podden om Afrika avsnitt 125 den här gången från Nairobi och Helsingfors. Som sagt, inte så många gånger så här till, tror vi, om Omikron äh, inte sätter käppar i hjulet. Äh, vi ska lite jämföra just med hur man där i Finland eller i Norden och så här i Kenya ser på den här nya Omikron-varianten. För att minst från min synvinkel verkar det vara diametralt olika förhållningssätt. Och så ska vi prata om den afrikanska filmindustrin som växer. Och varför är den viktig? In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia. Or between Zanzibar and Kenya. Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Förra veckan glömde jag att, att ta upp uh, en nyhet från Uganda. För där var ju faktiskt alltså en bomb utanför parlamentet. Märkte du det? Uh, alltså det har, väl, det har väl farit förbi på något sätt i, i flöde. Och, och sen, jag vet inte hur vi kunde glömma det. <laughs> Nej, för jag var här då, och, eller min, min fotograf som jag brukar jobba med som bor normalt i Uganda. Han var här i Kenya och, och gjorde ett inslag med mig här just när den här bombattacken var. Och han var en liten stund och han bara så varför är jag där? Men sen så sen var han bara så äh, men det får en liksom att om, om man skulle ha borde vara där direkt och ta en bild. Att annars, så, annars hade det ingen skillnad så han var ändå helt, helt lugn sen. Men ja, det var en bomb utanför parlamentet i Uganda precis där som jag intervjuade Vanessa Nakate i maj. Oj herregud! Um, som fyra människor dödades och ett tiotal, tiotal skadades. Och det har ju varit några bombattacker liksom i uh, Uganda på, på lite konstiga ställen, liksom någon sån här pork joint uppe på Giasa Road, liksom norr om Kampala och, och liksom några andra sådana små bombattacker. Och vem är det som står bakom dem? Jo, det är ADF-grillan som har sett i Demokratiska republiken Kongo och, uh, och kaverar uh, med ISIS. Alltså IS ja, no, det var det jag tänkte för det är det som känns som att ha liksom flasher förbi så där just att att IS attack typ i, i, mm. i Uganda. Exakt, men den här ADF grillan är ganska det är alltså Allied Democratic Forces så den har grundats på 90-talet redan egentligen då som motstånd till president Yoweri Museveni och, och sen har de flytt, eller de blev ganska mycket attackerade i Uganda så de flyttade sen till DRC, dit i östra Kongo, och har, har sitt sete där. Och sen blev de också en... De, de var då, när de började så var det mest liksom unga, unga missnöjda män av lite olika religioner. Men sen när de flyttade dit till Kongo så blev de sen en islamistisk organisation. Och då för, för några år sedan så, så gick de då samman med, med IS, eller liksom så att de är kompisar nu för tiden. Um, och, och det var intressant, jag läste en sån här analys på på crisis group om liksom att, att, just, att det har kommit ganska mycket från, från andra länder också, liksom Kenya, Somalia och strida med ADF och, och sen dessutom så har en del liksom också lämnat ADF för att gå och strida med Al-Shabaab och dessutom alltså Al-Shabaab där i Mosambik och, och liksom att Uh, att också att folk därifrån har kommit till Kongo för att få träning och så här. Men nu de facto när, när um, Al-Shabaab i Mosambik är lite trängd på grund av alla de här utländska arméerna som har kommit in och, och strider mot dem så har en del ledare därifrån som, som ju misstänktes vara uh, muslimska ledare från Tanzania bland annat också, också från Kenya så ska nu liksom ha återvänt hem. Och det här är ett, 
ett hot på något sätt, eller förstås ett hot alltså mot både Kenya och Tanzania som nu båda är lite bekymrade över att, det ska, att de på något sätt ska, ska göra några attacker sen hemma igen. Och sen ännu för att lite röra om i den här soppan så har vi då Al-Shabaab i Somalia som har gjort terrorattacker både här i Kenya och i Uganda tidigare. Och de är ju äh, affilierade med Al-Qaida äh, och gillar inte Al-Qaida och IS gillar ju inte varandra. Så, så nu i Kenya så är man bekymrad över att det finns tecken på att, att IS skulle vara intresserad av att har att göra attacker också i Kenya och om Al-Shabaab i Somalia hör att IS gör attacker i Kenya så då vill de också göra attacker för att de vill inte att IS ska ta alla rubriker. Och sen känns det som att speciellt då när vi pratade mycket om Mosambik och liksom du höll koll på det där så verkar det som att jättemånga som av de här unga frustrerade ofta männen som är med där så att de inte på det sättet liksom kanske har någon hemskt stark övertygelse om någon av de här liksom islamistiska terrororganisationerna liksom att höra ihop med dem och det liksom känns som att det blir ännu en nivå av osäkerhet mm. om, om de som är så att säga de liksom på fältet eller de här liksom själva soldaterna liksom bara på något sätt kastas omkring från grupp till grupp. Mm, men också på något sätt intressant liksom att vilket nätverk de håller på att bygga upp här. Ja, här det är sant. Ganska olika delar av kontinenten ändå, ändå så här att från Mosambik till Kongo till, till Uganda till Kenya till Somalia liksom. Eller ja exakt, man ja. får hoppas att de inte börjar bonda allt för mycket med Boko Haram liksom och, och att det blir ett panafrikanskt nätverk. Ja, exakt, och just när jag pratade med, med det här Luke, min fotograf där om det, så var jag så att ja, men att det är just liksom att, att det har ju mest varit ändå Al-Shabaab team tror jag liksom att, att de här går ihop just för att de tycker ju inte om varandra, men då är det ju förstås just andra sidan av den problematiken än att då börjar de att tävla med varandra att vem mm. orsakar värre skada. Good. Men ja, bara en liten sån påminnelse. Mm. Mys, mysbörjan, berättar du någonting roligt? Ja, no, tyvärr så blir det katastrof även här. Um, någonting som vi i den här podden försöker minimera, men händer det hemska saker så måste man ju ta upp dem. Alltså, du har säkert också sett den här katastrofen på engelska kanalen där 27 mm. människor drunkna uh, när de försökte komma över från Frankrike till England. Och alltså, uh, uh, det var liksom bara två människor som överlevde den här natten i den iskalla kanalen efter att en, en båt äh, sjönk med de människor som försökte komma till, till England äh, liksom på ja, den vägen, migranter. Äh, och en av dem är en, en somalisk kille som, som BBC har pratat med, Mohammed Isa Omar heter han. Och det är liksom, jag vet inte vad man egentligen kan desto mer säga om det här, det var bara så hemskt. Och liksom, det är så svårt när, alltså, det här är ju ett problem också på Medelhavet när, när människor försöker eh, nå trygghet att liksom på sätt och vis, vems ansvar är de på när de är där på havet. Och här på kanalen också så innan, innan telefonerna hade hamnat under vatten så var det några som hade försökt ringa efter hjälp liksom till båda sidorna. Och då var de ännu då på franskt vatten där var man sedan hittade dem. Men hur ska de veta vems vatten de är på och liksom vem de ska ringa till? Ja. Det är det, som att det, det är någon gräns ute i vattnet. Exakt. Och så det är liksom på något sätt... Ja, det, det är bara en sån tragedi. Och just det här att ingen vill, ingen vill ta ansvar och ingen, alla bara tvår händerna. Mm. Och nu sitter den här Omar, det där som, som överlevde, då, sitter liksom i rullstol. Och jag vet inte om han kommer att bli bra, men han hade liksom varit då i säkert över tio timmar i iskallt vatten. 
så, och han är liksom djupt traumatiserad av att ha sett människor dö framför honom och nu är han på franska sidan som har försökt komma bort från så liksom va? så att sådana um, såna peppiga nyheter i början på den här podden jag antar att vi fortsätter med ett peppigare ämne <laughs> peppigare ämne corona yes. äh, men det här tycker jag att det är intressant för berätta lite för mig Hanna, vad är liksom, det, det är under en vecka sedan, det var strax efter att vi hade poddat senast som, som um, det kom, eller WHO varnade för den här nya så att säga så kallade sydafrikanska varianten och sen hade det blivit en otrolig shitshow, men hur, vad, vad har hänt i Finland, berätta. Ja, det är faktiskt en shitshow. Alltså det är så konstigt för att liksom den dök upp och så känns det som att hela omvärlden utanför Europa kollektiv så där var liksom Nå ja, där ser man. Nu har de gått och, och liksom utvecklat en ny variant i Afrika. Vi låser våra dörrar och, och liksom, den är säkert helt hemsk. Nu vet vi ju Afrika. Så här för att lite överdriva. Men det känns som att det är det som rubriken har låtit förstå. När jag började scrolla igenom liksom lite så här på, på sökordet Omikron på en, en finsk tidning och, liksom, och det är just sådana här liksom, oh my god grejer och kolumner så här det här skulle vi inte behöva men sen däremellan så är det så här lite mindre artiklar där det står att eh, sydafrikanska experter säger att Omikron eh, inte är så farligt och <laughs> symptomen är ganska ja, svaga liksom, <laughs> Speciellt på något sätt tycker jag liksom just förra fredagen det var så absurd, speciellt på något sätt Yle tyckte jag att börja med sådana här riktigt fatalistiska liksom, katastrofrubriker direkt och, och och, och speciellt, alltså jag, jag har suttit här liksom lite och gapat hela veckan och jag bara sett, vad är det som händer? Här i Kenia har nu ingen brytt sig speciellt mycket om någon omikronvariant. Jag menar, hit flyger ju Sydafri- eller flyg från Sydafrika varje dag. Här var det, jag tittade igår på, på Kenias största, största tidning. Jag fick liksom scrolla ner en halv minut för att jag hittade första nyheten om, om omikron. Och där stod det, var, det var liksom, omikron, border closures won't work. Och Sydafrika själva som, som då liksom meddelade att jag hittade den här varianten och som ju har haft helt otroligt hårda restriktioner som har öppnat ganska nyligen så inte har det ju stängt ner. Nej, exakt. Och också liksom, som sydafrikanerna själva var sådär, titta på coronasiffrorna. Det är Europa som har haft mycket värre coronaläge än Afrika nu de senaste veckorna. Att vem är det som borde stänga gränserna? Och just det här man säger att man vet ännu ingenting om det här. Eller liksom det är för tidigt att säga, men saker tyder på att, att det här sprider sig ganska effektivt. Men att det bara orsakar lindriga symptom. Så då är man ju så att mm. inte här, nu, jag, nu, nu blir jag en sån här, vet du, jag är inte någon epidemiolog, men, men alltså jag är inte någon epidemiolog, men, men är inte liksom en väg ut ur pandemin. Att så många som möjligt snabbt blir smittade, får immunförsvar och får bara lindriga symptom. Ja, och jag tycker det kanske snarare att Europa och, och USA om världen borde se sig liksom i spegeln för att de har, experterna har sagt det hela tiden, hjälper vi inte fattigare länder att få vaccin låter inte vi dem få patent och tillverka sina egna vaccin så kommer det här att ske. Det har liksom inte varit någon tvekan om att det kommer nya varianter för att det är så som virus utvecklar sig och som deras evolution ser ut och liksom att då var sådär så känns det liksom lite sådär att andas in i långsamt ut. Och sen kom det någon, någon sån här nyhet om att, att Storbritannien nu har secured 114 miljoner till vad heter det, vaccindoser för att kunna, kunna vaccinera en fjärde och en femte gång. Man är bara så att, äh, att kom igen. Att vad är det, liksom det, här, det är precis det här man har varit för och sen är alla på något sätt tjockade. Och, så, och, så. och sen just som Sydafrika själva sagt att det här liksom är, ett, eller det är förstås ett jättestort problem för dem för om, om alla turister nu inte kommer just när de har öppnat upp och, och bästa turistsäsongen är, är liksom på G. Mm. 
Precis, och, och presidenten i Sydafrika, Ravaposa, har ju också gått ut ganska starkt och med hårda ord och sagt att det är fel att om världen stänger mot Sydafrika. Jag vet inte om det är hans ord, men ord som äh, Corona-apartheid har skymtat förbi. Vilket sen å andra sidan mm. kanske är att dra det kanske lite väl långt. Det, jag tycker att det kanske är ingen i samma kategori som de här tokstollarna som, som tycker att det är att ha David kärna på sig att inte ha coronapass. Ja, coronapass, exakt. Ja, nej, men, men förstås också, liksom, jag menar, nu hade ju hittats de här omikronvarianten liksom, allt från Japan, Australien vet du, omkring Europa, USA, men så är det ändå bara, bara liksom, Afrika som stängs av. Mm. Jo, man har pratat mycket här om att södra Afrika och, och då undrar mm. jag vad det liksom är för bild för människor som här gemene finländare som läser sånt att vad, vad tänker man när man tänker södra Afrika att jag gick själv också in och kollade liksom att, att vad räknade liksom, räkna, Kenia med här också men det gjorde det ju inte direkt nyhetsmedierna helt korrekt med där var Sydafrika, Botswana, Zimbabwe och mm. um, Malawi kanske det skulle ha, jag var igår och, och pratade om det här i radio men tyvärr bandade de för det skulle ha varit roligt om det skulle ha varit live för att det var ju så här, ja att, att folk att, att Nordbor liksom i, i södra Afrika uppmanas nu att, att resa hem vad tänker du göra? Jag, sådär, jag är inte i södra Afrika, jag är västra, i östra Afrika <laughs> Klippte de bort det då? Jag vet inte <laughs> ja, men, Jag hoppas inte det är liksom, ja, men det är ju det man, jag, jag, jag är ledsen men jag litar inte på uh, Nordens så här medieinläsningskunskaper när det kommer till Afrika helt ännu. Nej, no, nu, för, nu förstår jag också liksom att så, man blir ju lite confused liksom att prata om södra Afrika är det nu för kortare version av Afrika södra av Sahara eller vad är liksom jutton? Ja, och liksom, det finns ett land som heter Sydafrika vad räknas som södra Afrika? Ja. No, ja, men det, 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 det kanske är en, en detalj men, men jag är den här liksom på något sätt chocken kring och samtidigt så förstår jag liksom den här på något sätt behovet att, att skriva ut direkt och, och liksom informera och så här. Men sen just när, när experterna säger att vi vet inte äh, ännu på några veckor att hjälper de här vaccinerna som vi redan har mot den här varianten så finns det nog någon poäng att så här på något sätt lite halvhysteriskt liksom göra det till en så här stor risk. Mm, och dessutom just när all, all data från Sydafrika liksom tyder på att okay, den här har, har liksom snabbt tagit över de som insjuknar är främst är liksom främst unga, vuxna. Samtidigt antalet människor på sjukhus har lite gått upp, men alla på sjukhus är mest över 65 eller riktigt små barn, och dödsfallen har inte gått upp alls. Mm. Ja, där lyser ju nog igenom en sån här misstro mot afrikanska experter. Och, och det har jag sett också mycket, kanske mest på Twitter, afrikaner och sydafrikaner är främst som, som är sådär att att vi är stolta över våra vetenskapsmän som, som hittar den här varianten och också valde att genast dela med sig av, av den här informationen. Så är det liksom att, att ja, ja. Och det finns ju ingenting som säger att den inte egentligen har uppstått någon annanstans men att det bara var Sydafrika som märkte det. Och just nu har man ju sett att det fanns något fall i Holland mycket före de här flygen kom från Sydafrika och så. Att det liksom, mm. Ja, men på något mm, sätt, ja. jag, jag menar, jag, den här paniken har bara sett så, det sig så absurd när man har tittat på det härifrån. Absolut, och, och ja, precis. Och, men också just att, att det här har vi vetat hela tiden, att nya varianter kommer tills, tills det finns någon sorts jämlikhet när det kommer till vaccin. Mm, och nu är ju förstås också den här patentdiskussionen på tapeten igen, att, vad, vad ska, att borde man 
liksom släppa patenten och det har ju till exempel Finland varit emot tidigare och så här. Men att, ja, är det så att Norge är det enda landet i Norden som har liksom öppet sagt att man är för att öppna patenten? Mm, något sånt. Men det tycker jag att också är så jättedubbelmoraliskt på något sätt. Att, och, och sen vem är det nu som lider av, av att de stänger, stänger så här? Ja, det liksom ökar ju fattigdomen, liksom just att turistinkomsterna försvinner. Det påverkar Sydafrikas redan väldigt sargade ekonomimassor. Och, och, ja. Kan du fatta det, att det snart har gått två år av den här pandemin? Nej, <laughs> det är så sjukt. Det, vi har liksom poddat i pandemi snart längre än vad vi har poddat in till pandemin. <laughs> alltså det är, så, man, man, det är så absurda tider vi lever i. Att hur. Det är intressant sen liksom om några år att se tillbaka på det här. Bara ja. hoppas att vi inte om några år sitter här med variant <laughs> beta 7. Eller något sånt. Sjunde, sjunde varvej i grekiska alfabetet. Men Lisen, nu vet jag att, att du har skrivit in veckans person i manuset och jag, jag ser det här namnet som, som är. Men jag har helt medvetet valt att inte klicka upp för jag har ingen aning om vem det här är. Och nu hoppas jag att det är någon som, som har lite mer good vibes. <laughs> no, no. <laughs> um, på sätt och vis jo, på sätt och vis nej. Um, veckans person är Koitalel Arabs Samoy som var en militär och spirituell ledare för Nandi-folket här i Kenya. Mm. Um, och varför har jag tagit upp honom? Um, jo, därför att det har ju varit het diskussion kring de här återbördande av, av konstföremål och andra föremål som, som rövades bort från kontinenter under kolonialismen. En av de föremål som Kenya mest av allt vill ha hem är Koitalel Arab Samois skalle. För um, han sköts i el av britterna och de högg huvudet av honom och får iväg med den här skallen och man vet inte var den är exakt. Man tror att den finns på ett museum som heter Pitt Rivers um, som hör till, till Oxford uh, universitetet och som har, har många human remains liksom där att man tror att den finns, finns där men det är inte säkert. Men Nandi-folket kräver då skallen tillbaka och dessutom 150 miljoner euro i skadestånd för den skada som britterna orsakar dem under, uh, under kolonialismen. Um, men för att återgå till Koitalel Arab Samoei och vem han egentligen var. Han föddes 1860 um, och dödades då 19 oktober 1905. Han var en uh, orkojot som alltså är högsta ledaren för Nandi-folket i Kenya. Mm. Och han ledde då ett sånt här Nandi, äh, liksom Nandi-folkets motstånd mot brittiska kolonialisterna äh, i, i elva år de facto. Äh, men han föddes då till, hans pappa var också en, en orkojot som hette Kim Noyle Arap Turukat. Och han var hette det, ähm, han hade fyra söner och, och, äh, och Koitalel var de facto den yngsta. Men då när äh, Hans pappa ville då se vilken av sönerna som hade mest liksom egenskaper så att han skulle, som skulle passa liksom till att bli nästa sån här spirituella ledare. Och då drack de sån här äh, hembränd sprit och så tittade de liksom och, och, och skulle, skulle där se in i framtiden. Och det som Samoei då såg var att äh, han såg europeerna komma och han rosit svärd. Och då blev hans pappa bekymrad liksom att, att, att han är han liksom, okay, att han har bra sån här att han kan se in i framtiden men att han är lite för modig. Att han var bekymrad och dessutom så hade han förutsett förutse sin sons död. Um, så han skickade skicka bort sin son därifrån och, liksom då, och, vad heter det, och, och också, också de där bröderna och, och 
och, och få liksom bort från, från landifolket och så var de, var de borta ett tag. Sen dog den här pappan och då kom um, Samoy och en av hans bröder som också ville bli ny ledare så kom tillbaka med sina, sina följeslagare och efter lite, lite bråk om vem, det, vem som skulle bli så var det då Samoy som, som blev den nya Orkojotten uh, år 19, 1895. Och, och kring de här tiderna så höll uh, britterna på att bygga den här järnvägen från Mombasa till Uganda mm. som senare kom att kallas uh, The Lunatic Express för att det var ett så idiotiskt tilltag. Det dog 2500 människor. Jag tror att det var fyra, fyra människor per mil av järnväg som dog Men, under det här byggandet. Gud, alltså... Uh, <laughs> Ja, nej men Samoy, det var bra att du drog ditt svärd i den där mm. så, framtiden. Så, så han försökte alltså då, uh, han inledde då ett uppror mot britterna för att han ville, uh, ville stoppa den här järnvägen och den byggdes alltså för hand, de hade inga maskiner ingenting, allting gjordes för hand um, och förstås med typ slavarbetskraft um, så i elva år så kämpade han då mot, mot britterna som orkojotten som då alltså var både spirituell och, och militärledare Sen så var det, äh, britterna hade en sån här intelligence officer som hette äh, Richard äh, Meinertshagen. Och han bjöd då in äh, Koitalel, äh, jag kallar honom emellan för Samoei och ibland för Koitalel. Men anyway, Samoei Koitalel hette han. Äh, så bjöd då in honom för att förhandla om ett elluphör. Äh, men då ana Samoei ugglor i mossen. Så han sa att hämta med dig och den här minärtsagen att hämta med liksom fem män och så möts vi där och där och så, och så hämtar han själv också med sig liksom fem män men det här var alltså då överenskommelsen men sen när han dök upp där så hade minärtsagen tagit med sig 80 män 80 beväpnade män och, och sen sköt han honom i huvudet och så höv de huvudet av honom och så, så stack de iväg så det var, det var liksom slutet sen på Nandi-upproret mot, mot britterna men men därför så han är liksom fortfarande en viktig sån här symbol för, mm. för folket och de skulle vilja ha, ha den där skallen tillbaka. Men det var jätteintressant, jag har just skrivit en analys om det här för Yle här i veckan och, och liksom intervjuade kenianska aktivister som jobbar för att få tillbaka föremål till, till Kenia. Och de har nu hållit på i, i några år och samlat liksom en, en databas med vad det finns föremål de har skickat ut och frågat liksom olika museer och andra institutioner omkring i världen att vad de har från Kenia. Nu har de en lista på 32 000 olika föremål. Wow. Um, ett, ett annat som är liksom, och då har inte alltså nära på alla museer och institutioner de har frågat, har inte svarat och, och så här. Men en annan känd keniansk artefakt som är, är utanför, uh, utanför Kenia så är Pokomo-folkets heliga trumma. Den här trumman var liksom deras deras gud på jorden och liksom de, det, det som höll ihop egentligen hela, hela det kungarike. Och när man spelar på den här trumman, det var gjort liksom av en urholkad trädstam och, och kursin över. Så när man liksom spelade eller, eller rörde vid det där kursinne så kom det ett, ett vibrerande ljud som hördes ut i alla på Komo-byarna liksom omkring i, i, i den där trakten. Äh, när britterna får iväg med den här, den här trumman och det ledde till att hela Pokomo-folket eller liksom Pokomo-kungadöme kollapsa. Och nu, den här trumman har alltså legat i över hundra år i ett lager i British Museum. Den har aldrig ens liksom ställts ut, uh, ut och, och de vägrar ge den tillbaka. Alltså, man blir ju man blir ju paff. Man blir ju paff. Man blir ju paff. Usch, vad British Museum, har, British Museum har ju varit liksom mest egentligen emot att, 
att återbörda någonting. Men på något sätt det var så beskrivande just när de förklarade de här som jag intervjuat hur eller liksom hur viktig, hur, det var inte bara någon vet du, random trumma, det var inte bara ja. liksom saker, utan det var, det var saker som, som betydde äh, jättemycket för, för de här och liksom som höll samman hela, hela liksom samhällen. Och också den här andra som jag intervjuade, Jim Chuchu, som är en sån här keniansk äh, filmskapare också som hör till ett sånt här kollektiv som heter Nest Kollektiv som har varit väldigt aktiv i det här. Så, så han förklarade liksom att jag saker, om man tänker föremål som man tillverkar i, i ett sam, samhälle så är liksom speglar vad som är viktigt i det där samhället och de fungerar också som en slags liksom historieberättande så när man tar bort dem så, så försvinner människornas förståelse för vem de är, har varit, vem de är och, liksom, och, och deras egen historia och så här. Så. Oh, jag läste precis om att äh, alltså, ähm, i Finland så finns det inte kvar en enda av sådana här samiska trummor som samiska shamaner använder för att för att under den här tvångsfinskifieringen, som säkert har ett vettigare mm. namn, så togs de och förstördes. Och liksom det här har jag aldrig vetat, utan tvärtom har jag älskat den här uh, Maurikunnas tecknade film som, som finns, som heter Julgubben och trolltrumman, där man i princip alltså dissar en sån här shaman och hans trumma, och liksom har aldrig vetat. Mm. Att, att, men just den där poängen med att att det är inte bara en trumma eller det är bara inte, en, inte bara en sak utan att saker i kulturer kan ha jättestor betydelse och, och liksom man tar någonting ifrån en hel människogrupp på det där sättet. Mm. Och de säger just nu att vi ger den tillbaka för att annat, liksom den här trumman då, att ger den tillbaka att, den liksom, att utan den så vet, vet vi liksom inte vem vi är. Och jag tror att det är svårt för, för liksom folk som jag och du att, att helt förstå det på det sättet men mm. det liksom men ändå förstår man det och det känns ju liksom så fruktansvärt fel. Ja, och liksom, varför kan de inte bara ja. ge den om den ligger ja. för Vad är det här? Och det är väl en alltså, en ettling till någon, någon från Pokémon-folket som har fått gå och titta på den. Men, och de har men. Där, vi kan eventuellt diskutera något lån eller någonting sånt här. Men, ja, men vad heter det? Finland har ju inte haft några ähm, kolonier. Men vi men. gjorde en liten uppföljning på liksom, men, men vi gjorde en liten uppföljning på liksom vad, vad, um, vad, Finland, vad, vad som finns i finska museer. Och Finland har ju en liksom lång historia med Namibia, inte minst mm. via missionärer. Och, och det här hade jag inte heller koll på, men alltså, det finns, det finns liksom för, ganska mycket föremål som missionärer hämtade till Finland från Namibia, som nu finns på Nationalmuseet. Det är mission, finska missionssällskapet som ursprungligen har ägt dem och sen gett dem till nationalmuseet, men också det som också hämtades var sådana heliga stenar, eller vad heter det, liksom hallitsiakivi på finska. Alltså mm. Stenar som liksom vissa kungadömen hade som var liksom deras, de var heliga, de förvarade dem i, i liksom kunga, kungarikets skattkammare och det var bara vissa människor som hade tillgång till de här stenarna och liksom att, man, att om någonting hände åt den här stenen så var hela riket så att säga hotat. Och finska missionärer hade hämtat med tre av de här stenarna från Namibia till, till Finland. Um, och, och då, två av dem har nu återbördats um, och en, den tredje skulle egentligen återbördas förra året men sen hände det en liten pandemi som har satt käppar i hjulet för den här uh, festligheterna som det ska vara. Jag hittade en artikel som var där en, den, den här kungen från ett av de här kungadömerna, den nuvarande kungen var liksom intervjuad och han sa ju ja, att de här finska missionärerna tog ju de här um, för att hindra oss från att utöva våra traditionella mm. ritualer och liksom upprätthålla våra traditionella kungadömen för de ville göra oss alla till kristna. Så att det inte hade gått riktigt så där. Ingen kolonial historia. Som på strömmelse för, för Finland heller. Men, och kan men, man inte äh, säga att, att... Förlåt. 
Ja, se var. Kan man inte säga att så här lite by proxy äh, att Finland också... Jag menar, Sverige hade ju kolonier och Finland var väl en del av Sverige mm. under den tiden. Ja, bara som och, en del, och en del av de här... En del av de här Finland var en del av Ryssland. Ja, men före det. Sverige hade väl kolonier på 1600-talet. Ja, ja okej, okay, just det. Um, uh, Finland var en av dem. He. Nej, <laughs> men vad heter det? Uh, uh, vad ska jag säga? Nej, men på tal om... om uh, ja, en del av de här föremålen som har kommit till Finland har också liksom kommit som lån från typ nazi-Tyskland. Liksom, och Tyskland hade ju uh, eller sådär, under andra världskriget. Och, och, Finland, uh, ja, och Tyskland var ju koloniserar ju Namibia brutalt. Wow, stolt man över Finlands historia när man hör om mm. den här koloniala historien. <laughs> men, men på tal om samerna, alltså, så Nationalmuseet återbörde ju nu en del föremål till samerna i Finland. Mm. Så. Okay. så dags. Så dags. Gud, vilken feelgood-podd. Ja, det, <laughs> det var alltså Koitalel Arapsamoi som var veckans person. Men nu är det lite kul. Ja, lite kul ändå. Så jag ska berätta en film som jag såg som handlar om döden. <laughs> Nej, men um, jag såg äntligen The Gravedigger's Wife, eller Guled och Nasra, den här somaliska och lite finska filmen som vi har, sett, äh, som vi har pratat om nu i flera avsnitt. Uh, jag var så den igår. Den var, uh, den, var, den, var nog, den var nog fantastisk. Jag förstår att den har liksom... Um, att den har berört och den har varit en sån succé. Och jag tror, jag, du nämnde, du pratade om någon uh, artikel i något skede med den här regissören uh, Kadar Ahmed och att han då aldrig kom in på någon filmskola och att han därför har liksom utvecklat sin egen stil kanske starkare. Och det tycker jag syntes mm. jättemycket. Att det var liksom på något sätt, det där sättet att berätta kändes supernytt och, och liksom annorlunda och ett tempo. Jag liksom, den tog slut ganska så där plötsligt utan att spoila någonting. Men den hade verkligen inte ett utdraget slut. Och, och sen var jag så ah, okej, okay. tittade jag på sluttexterna. Och så här, liksom, sen jag, gick, jag var ensam på bio och sen gick jag därifrån. Uh, gick till, till butiken och skulle köpa kvällsmat. Och sen plötsligt liksom så stod jag och stirrade på några ostar och bara började gråta. För att den liksom, jag tror att jag hade inte riktigt så här uh, uppfattat hur den berörde en. Uh, liksom när den tog slut så snabbt. Men ja, mm-hmm. så... Den, den är definitivt sevärd. Jag läste en sån här, det var faktiskt Hadar Ahmed själv som hade delat den här någonstans, den här regissören All Africa-artikel som, som behandlar um, filmindustrin i Afrika. Och jag tycker vi har tagit upp ganska mycket av det här, liksom att Netflix satsar mer på Afrika nu och, och problematiken kring vem som berättar historierna från kontinenten och, och hur det håller på att förändras och vi har pratat om, om Nollywood och så här. Men, men det här är ett ämne som uh, är, Ja, men aktuellare än någonsin kanske nu när, när hela globalt filmindustrin har kämpat under pandemin och, och liksom, vi vet hur viktigt det är att få höra berättelser från olika delar av världen berättade av liksom, människor själv. Um, så jag tyckte den här var, den var intressant att, att läsa och jag lärde mig också um, att uh, Al Jazeera har också, förutom att Netflix har satsat ganska mycket på, på Afrika och har ju... Um, lagt ut en sån här, um, ett stipendium eller alltså en grant för afrikanska filmskapare att göra kortfilmer som kommer att streamas sen på deras plattform. Så har också Al Jazeera um, gjort en sån här dokumentärserie som heter Africa Direct som faktiskt börjar nu helt uh, den här veckan på deras uh, sida. Så den lönade sig att kolla upp. Jag insåg att det, här, det har publicerats två filmer där och en av dem har um, syntats, på min, syntats på min timeline ganska aktivt om en sydsudanesisk um, 
företagarkvinna. Märks det i Kenya att afrikanska liksom, filmer liksom, finns kolla fort på Netflix mer och, och på liksom annat än amerikanska och asiatiska och europeiska grejer? Jo, nu kollar de. No, jag säga, titta, titta på Netflix så är det nog så här number one in Kenya today och allt sån här riktigt något ganska dåligt på Netflix men, att, men, men visst är det ju jätte eller, eller på något sätt också kopplat till hela den här, hela den här diskussionen om, om att åta både föremål och att förstå sin egen historia så, och, och vem som, vem som berättar, berättar historien så, så det finns ett sådant afrikanskt äh, äh, talesätt som säger att, att äh, the The, hunt, the history will always glorify the hunter until the lion tells, the, tells its story. Så so, so liksom mm. uh, lite så här att, att det, blir, det kommer ju helt andra versioner och andra, andra sätt att se på saker när det, när det kommer från, från liksom, afrikanerna själva. Samtidigt så kan man fråga liksom att hur, hur mycket är det här en, en elitistisk kanske, eller än så länge kanske privilegierade människor som främst liksom ser det här och, och förstår Mm. det här och, och liksom kanske då uppskattar, uppskattar det på ett annat sätt. Så det tar säkert ett tag liksom för att det sipprar ner, ner på gräsrotsnivå. Men det som jag tänkte på faktiskt också när jag såg den här Hadar Ahmeds film för att han inkluderar i den en sån här mer traditionell äh, berättarstil eller vi ser människor berätta historia vi lägger elden och sådär och, och det kändes också ibland som att den där filmen använder sig av sådana grepp och, och sådana mm. traditioner finns det ju liksom bland varje folkgrupp på hela jorden att berätta historier. Mm. Och, och jag tror att och just den här alltså Netflix-satsningen där de nu samlar kortfilmer så har jag för mig att just alltså betona att det ska vara så här lite folksaga och sådana här liksom orala berättelser som man visualiserar. Och jag tror att sån, mm. sånt liksom, no, men som med den där trumman alltså har helt jättestor inverkan på på oss människor och hur vi ser på oss själva liksom. de Absolut. berättelserna vi berättar och, och det här att, liksom, att streama men att göra dem till filmer så brukar ju ofta bara betyda att det här är liksom en större spridning och, men sen mm. en, en, en till så här, ett till perspektiv på det här är att um, nu när det känns i alla fall som att vi ser mera afrikanska berättelser och vi ser mera uh, afrikanska människor framför kameran så det var bara någon som jag så på Instagram kanske som, som ställde sig frågan att eller som var så här att ja, det här händer och det är bra men vi måste komma ihåg att ställa oss frågan att vem står bakom kameran och vem producerar och vem regisserar och så här och vem mm. ger och får pengar. Och jag tänkte på det när jag såg att um, alltså TIFF, Toronto International Film Festival som är ju en, um, en väldigt inflytelserik och prestigefylld festival uh, där just Gravediggers Wife också hade sin Nordamerika premiär. Så de har precis... Um, vad ska man säga, promote, alltså vad heter det på svenska? Alltså, um, lyft upp. Lyft fram, ett bättre, ja. alltså, men vad heter det? Man får ett bättre jobb. Men han promoverades. Um, mm. Deras, deras kon- tidigare konstnärliga ledare Cameron Bailey är nu mer deras vd. Uh, och det här liksom är inte en liten sak för att TIFF har ett så stort nätverk och de uh, via den festivalen så får jättemånga filmer distribuering och man får pengar och så vidare. Liksom. Ja. Och han är intressant och viktig därför för att han är bland annat den som, som på 90-talet um, grundade en sån här Planet Africa-sektion på TIFF uh, som fokuserar på Afrika och liksom afrikanska diasporan. Och han har själv en bakgrund från Barbados tror jag. 
och är alltså svart mm. och, och liksom um, just att sådär, vem sitter på makten så nu har vi här en som, som har en historia av att, att lyfta uh, andra berättelser som, som sitter på ganska mycket makt så det ska bli intressant att se hur det mm. sipprar ner Spännande Veckans tips Veckans tips, jo, vi brukar med. väl superofta tipsa om svart historia på Instagram eller inte superofta men det känns som att vi har pratat om det förut som Amat Levin driver. Mm. Han har skrivit en bok nu som lite utgår från hans Insta-posts. Post, ja, postar. Um, där, där han ju alltså lyfter upp uh, afrikansk och svart historia i liksom ofta människor. Uh, lite som veckans person. Kanske veckans mm. person har fått viss inspiration härifrån. <laughs> um, <laughs> men det ska bli en bok och det är väl ett julklappstips om någonting. Mm. Den släpps, fast det släpps först i mars 2022 läser jag här nu. Men, men man kan få hans bok den. <laughs> sant. Ja. sant. Um, men jätteintressant. Den ser, jätte, den ser jättesnygg ut. Den här, um, ja, man, jag vet att man kan förhandsbeställa den redan. Den går nu för följa konton inte gör det redan. I alla fall. Det var podden om Afrikas 125 avsnitt. Um, med mig Lisa Lindström och dig Hanna Nordensvan. Ni hittar oss på de namnena på Twitter och vill ni annars skicka respons så når ni oss på poddenomafrika.gmail.com, poddenomafrika på Instagram och Facebook.